0: NRK
1: I dagene rundt den russiske revolusjonen for hundre år siden så forsøkte mange mennesker å flykte. En av dem var hoffmusikker for den siste russiske tsarfamilien. Filonisten fikk løyve til å bli med et norsk frakteskip under dekka av å være inspektør. Men bare fiolinen hans og andre eiendeler kom med skipet. Han selv dukket aldri opp hvordan havnet fiolinen og et komplett russisk dekktøy på et loft i Sogne.
0: Du ser her. Her hadde de sølvtøyet oppi her. Ja, så, denne, så de måtte vryde opp denne her. Og det husker jeg godt. Og det var her han skulle legge meg hvis de ikke var snill. Og så skulle jeg klappe Ja, så skulle klappe gjennom ja, til jeg lerte. <laughs> ja, ja, ja. Men... Så dette lokomotet de ja, har, så her lå alt de som liksom, var sølvtøy plassert oppi her.
1: Ja, hvor mye var det da? Ja, jeg,
0: jeg husker ikke hvor mye det var, men jeg, jeg tror det var til, til ja, minst til tolv personer. Ja, ja kast.
1: Dette er historien om flere kister med sølvtøy, porselen og krystallglass.
0: Ja. Ja, det har du et av disse, her, av disse her glassene. Ja. Du ser det, og ser det sånn inne i, inn i sånn spyr.
1: Nydelig glass da. God, Og ikke minst en helt spesiell fiolin som fant veien fra den russiske tsaren i Sankt Petersburg til et gårdsbruk i Søgne utenfor Kristiansand for 100 år siden.
0: Men hun uh, var som sagt veldig opptatt av at den måtte ta vare på. Og der uh, har jeg sviktet har, at hun på spredt loft i 30 år.
1: Fiolinen har ligget bort igjen på loftet hos Odd Benestad de siste 30 årene. Men hvordan havnet fiolinen til den siste russiske tsarens fiolinist i Søgna?
0: Ja. Vi håper vi ikke når det
1: er det. Hvordan var det du, du begynte å på at du hadde den fiolinen fordi den hadde ligget der i 30 år?
0: Det var ikke grunnen på grunn av et aviseoppslag som kom at det folk trengte fiolin og hadde bruk for det. Da Sparbanken Sør skulle sette av et fond for, for fiolinen, så jeg tenkte jeg at det var kanskje denne er de kan bruke eller... Ja, noen kan bruke den i alle fall. Så det var sånn det begynte. Altså, da, da plukket
1: du den frem
0: fra loftet? Ja, da plukket han frem fra loftet, og så tog vi han vet til symfoniorkestret om han kunne være interessert og hjelpe og se om det er noe å, å bruke videre. Og så kom jo hele denne historien opp da, om hvor han kom fra og brins og alt, og hvor lenge han lagret her ute, og så var det godt å få
1: Odd, Benestads morfar, var kaptein på frakteskipet Sangara, som var i Sankt Petersburg i dagene rundt den russiske revolusjonen i 1918.
0: Og til neste år var det jo 100-årsjubileum etter revolusjonen. Så må jo se om ni kan sett opp et spesielt stykke, dette, og bruke den til æreforan. Ja.
1: I de dramatiske revolusjonsdagene forsøkte mange å flykte. En av dem var nettopp fiolinisten til den siste russiske tsaren. Enten ble de drept.
0: Ellers må de flykte. De har, han har kun han, har, følt, han hadde ikke noe sjans an til å komme vekk fra Russland for å overleve og kunne faktisere videre sitt yrke. Det er jo nødt som tvinger folk av sted.
1: Han fikk løve til å bli med det norske frakteskipet under dekke av å være inspektør, forteller Odd Venestad.
0: Så skulle Bråden ha avreise fra Sankt Petersburg, og han møtte ikke upp i det hele tatt, og så de måtte bare reise. Og siden hørte de ingenting, og de forsøkte, det var jo nesten umulig å få noen kontakt på den tiden noen steder, så de hørte aldri noe fra ham.
1: Bare Fjolinen og alle de andre eiendelene kom med. Fjolinisten var borte da skipet måtte legge fra Kai.
0: Så det, det å hjelpe synes jeg er veldig viktig. Og nå var jo dette bare en mann som kunne komme bo men allikevel. En er mer enn ingen. Så det var veldig trist ikke han ble det.
1: Når du var liten, var du nysgjerrig på den historien med fiolinen og den fiolinisten og alt dette?
0: Nei, jeg, jeg, var for, jeg, jeg ble jo väldigt interessert i det nå... Morfar døde i 1956, og da var jeg bare ti år. Og jeg vil jo si, jeg var jo ikke akkurat interessert fiolin på den siden, men når jeg skulle begynne å spille fiolin, som jeg slett ikke ønsket, da begynte jeg jo å reagere, og da fikk jeg hele historien om dette. Og da det døde jo morfar, og da var det mormor som fortalte om dette. Og da begynte jeg å bli interessert. Så, så ble det liksom bare liggende sted, og så plutselig kommer jeg til å tenke på det nå. Det var et halvt årstiden at det bedre, har jo den fiolinen ligget hans her hjemme. Og når han ligger der oppe i 30 år til ingen nytte, så må det jo være noen som har brukt for han.
1: Så Odd Benestad tropper opp på Sørlandske Symfoniorkester, og her synes Kjell August Overland, både fiolinen og historien, er spennende.
2: Nei, jeg blir jo veldig det. Jeg vet du ikke, det er noe med at instrumentene overlever så mange generationer at du kan liksom det blir nesten litt sånn historieforskning og slektsforskning med å, å, å finne ut hvem har spilt på den, og hvor har den feilet vært. Liksom sånt. Det blir en sånn der en ugangspunkt for å finne ut utrolig mange artige ting rundt et instrument. Og det er liksom oss da, vi, vi klart vi er yrkesmusikere, men, men instrumentet vårt er jo utrolig tett. Altså det er en veldig sånn, vi føler det er privat ting, ikke sant? Og, og liksom... Eh, det er noe som har fulgt oss helt siden vi fikk instrumentet så har man... Et instrument blir jo påvirket av hvordan man spiller på det, så får man en personlig tone, personlig klang og så, så får man et helt personlig forhold til et instrument. Så det tror nok var grunnen til at han han var det så viktig. At dette instrumentet måtte han passe godt på sant? Dette var mye viktigere enn alle de eiendelene hans Som du fortalte ja. I denne her tronken ja.
0: Bare tenk og levere liksom, le Levebrød sitter ombord i skudet
2: ja. Jeg vet fantastisk ja, det, det. Så han skjønte jo at dette var liksom Livet hans Ja Jeg synes det den bør. Altså jeg, jeg synes at den får en, en et lite syke Ja. Ja. <laughs>
1: Når du skulle begynne å spille fiolin, så var det den fiolinen
0: du skulle spille på? Ja, det var det. Mor overtående. Fikk han vel av mormor i 1954. Så, så jeg skulle begynne å starte opp med den i 1956. Nå var hun i gammel fiolinkrasse, og den hadde bak for en DBS-sykkel og syklet rundt. Det, ble, det var ikke mobbing i den tiden, det sa det kom ran. Men den kasten. Du cyklet runt med den, den fiollinkasten. Ja, det var katzen jam så det så jeg, må Movigram. Jag kan
1: Du har levererat den in til restaurering nu?
0: Ja, vi har levererat den in till Peter Post i Oslo och jag sagt att han är en väldigt dyktig fiolinmakare, han har givit utslag så. Jag tror han de det bästa han.
1: Det ligger litt flere,
3: men jeg kjenner de fra hverandre. Du har to stykker her. Ja, dette er det førre prosjekt som tok, som tok litt enger tid, men det ligner litt, litt, litt på, på, på Det må gå litt gjennom samme prosess.
1: Her hos fiolinmaker og reparatør Peter Potts i Oslo sentrum, blir den russiske fiolinen plukket fra hverandre. Den skal repareres og sannsynligvis får den en gang en ny eier som kan spille på instrumentet med den mystiske historien.
3: Det er så litt spor av, 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 av fersk lakk her. kan hende at noen har lakkert litt over den etterhvert. Mm.
1: En ting er fiolinen, men spørsmålet er hvilken skjebne fiolinisten ledt.
3: Ja, ja, sen där alltså inte hela historien.
1: Nej,
3: nej. Jag med mig. Altså, jeg jag bara att uh, sån kort uh, samtale med med ägaren. Han ringte mig i dag til Og och med og var lite nyfiken om hvordan den går. Og det skönar jag. Alltså det är en ganska spännande
1: vad tror du om han som har spilt på den fiolinen? Har du fått någon historier in i hodet? Alltså har jag har några om men det var. Vi
3: förtelling om det men eh uh, alltså nej, jag kan jag kan, 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 kan se kan jag säga kan jag inte säga. ble spelat väl ni det stämmer altså han som spilte på den elsket den det var nok ganske tidlig det
1: Hvordan kan du se at han elsket den fiolinen? For den har
3: blitt spilt veldig mye og du, du spiller ikke på en fiolinen som ikke låter bra det, det er bare, bare typisk sånn, altså, det er nok en del spor av av spillingen. Vi kan ta av dette her her har jeg nå, jeg kan bare...
1: Du Nå skal du reparere denne har, fiolinen så den kan brukes. Jeg har bruke gjort
3: ganske mye på fiolinen, altså ikke bare at for å den i stand, jeg fikk da oppgaven altså å oppgradere den her
1: tror du han har vil, vilka stycken det mest osannsynligt att han har spilt på denna? Visst han spelte for den russiske tsaren på eh uh, i 1917.
3: Vad spelte det i Tyskland i, i Ryssland eller den gången? Där vet, vet Kristen. Kristen.
1: Där <laughs> vet jag inte så mycket om
3: I Gush, i Gushland, ja, <laughs> sånn tjakoske, sånn det. I gissar, Jag på 1918. av 1800-talet. Von Tsarkovsky eller sån vad. Rysk det. Tsarkovsky. Fylin-konsert? Det kan, kanskje det var, dette var hans reise, Fylin, han tok med seg på reiser. Siden, siden det var så, så veldig stødig material, og så byggemåter er veldig stabil. Og det kan enda at han, at han valgte denne instrument akkurat for å kunne reise med. Eller an, en, hans, det bare et tanke jeg har. Bare jeg gjetter litt vild nå.
1: Ja, för det hade kanske de hade kanske fler än en fiolin.
3: Det var helt osinnigt. Altså, det var det var nästan säkert att de måste ha fler alltså alla vill instrument og de välger de de olika anledninger. Ehm um, och det kan ändå att det var då han skulle ta med på reise. Ja, det, ganske, det kan det kan nok være helt riktig at, at han valde att ta det instrumentet för det den, den byggemodet den var er ganske kraftig. Och då kan jag föreställa mig at han att han upplevde at den filinen är väldigt stabil og är har väldigt för det är nog en utfordring med strikt instrumentet säljer at att det är ganska for för variationer i i klimat och sånt. Fast
1: altså vi han skulle ut på en körejse. Då var det kanske da... en god idé
3: att ha ett instrument som man kan stole på at den ikke skal skall variere. Begumotten var var nog ja, bra. Alltså um, den filinen altså, han liter digt godå han har sprt en del, men ik kan længe ik har længe tid ogfor den hypotesen at at de er hans resesinstrument ble, ble sækere genomå altså, nårget de nå var når jeg har ørt fortalllingen om om hvor den kommer fra kan je trækker en den ersluttningen at, at, at det må være hans resinstrument han må ha flere. Det var interessant, kan så finde ut hvor de andre havne det må være som. Sånn. Sånne, ja. Men man ser veldig tidligvis at den er antikisert som den brassen her, ja. her Dette er et spillespor Dette er et spor hvor han har spilt dette, dette kan du se, det er skjeggen hans
1: Skjegget hans?
3: Dette må være hans skjegge som har Oi. gjort den altså der, Du har laget der. merke ja. ja Du kan se at det er forskjell mellom den fargen her Det er ja. sånn gullfarge, og dette er litt gråaktig ja. Der har den kommet gjennom lakken
1: Men er det, hvordan kan skjegge lage det? Er det møkk da? Eller er det
3: ja, det er litt møkk og... og ja. Altså du kan si at dette er gjort med vilje, for de gjør det samme overalt, men her plutselig er det annerledes.
1: Tsar Nikolai II var den siste russiske tsaren før bolsjevikene overtok makten i det som senere ble Sovjetunionen.
0: Men det siste brukt med den fiolinen i de stedet, det var i, i Vinterpalasset. Da brukte de den fiolinen for siste gangen. Og det er jo tydelig da at når Saren måtte abdessere i 17, så var det ikke noe mer arbeid å gjøre for han var jo stadig på, på flukt, Saren fant nye steder for ham. Så han kom jo opp i Uralfjellene der, i Akterienborg. Og så der ble han jo henrett og i en kjeller, og det påstod de var jo han... Vladimir Lenin som stod for, og for disse
1: vårt. Han, hans kone og de fem barna ble alle sammen henrettet på brutalt vis, og den samme skjeben led mange av hans nærmeste medarbeidere. Var fjolunisten blant dem? Det vill gärna Odd Benestad finuta.
0: Visst det är nog, de måste ju omöjligt vara nå familjear, utan at att de har några bröder eller syskon eller så, men jag vet inte hur ja. säker det är för länge men någon den väldige. Vi borde kanske ha tur på spår in i bild. <laughs>
1: men men det var du at din morfar var bekymret for hur det hade gått med han?
0: Ja, väldigt. Han var det. Han det var tragiskt det där han så han var så mögen han fått to många år för dig de öppna de, den kistan. Eller det var jo tre kister, tror jeg, som med hjem. Det stod liksom som et sorgenskapittel med det at han ikke møtte opp. Det de nytte ikke å sende noe tilbake, de visste ikke hvor de skulle sende det. Så,
1: Så han, han synes det var vondt å måtte reise uten at ja, han var for, med? Ja,
0: veldig, veldig. Og det hadde han skrevet ned også, for han kalte han bare en-en-inspektør. En-en, det står vel for ukjent. Och så hade de sån rederi som de skulle ha på lapellen hans när han skulle komme över så men han kom ju aldrig så det var fryktligt att ta
1: sig. För de måste bara resa. Ja, de kunde inte, för de, de hade
0: visse tider då de kunde ligge i hamn och det måste de gå på klockrätt och du vet kapten Bugge han skulle alltid gå jätteprecis. Ja. Det var sträta vad det var. Ingenting hon oh, nej og han lærte det, du skal alltid være precis, du skal aldrig stjele andres tid. Ja, så du skal heller komme fem minutter før og se på din klokke. så. var veldig sånn. Og det husker jeg jo ikke gammel, men det var oppdragelsen.
2: Men
1: hvor mange år tok det før de åpnet, eller hvor lang tid tok det før de åpnet til kistene, tror du?
0: Det tør jeg ikke si. Du vet, disse kom jo til Kristiansand i, var det ikke, 1918 de kom? Så jeg vet ikke, kanskje de åpnet når de kom ut, flyttet ut til Høllen, eller nu var det i 22-23, så det kunne heller ikke gikk en fem-seks Men det kan jeg ikke si nøyaktig.
1: Da åpnet de og så fant de alle disse tingene. Ja.
0: ja, for han hadde sagt at han hadde kun ansvar for kistene, men ikke for det som var bor. Men han tog ansvar for fiolin, for den skulle være i kapteinens det var det viktigste. Og det mente han, det var jo levbrød for han her og, og dette. Så han sa det, hva en den mannen gjøre en fiolin? Og som med det armode det var der. Og, og hvis de hadde tatt han og skulle begynne å spille, hvor skulle han få råd til å Det var en opptatt. Da. Det er sånn jeg husker. Mm. Og så var det mormor da, som sa, men hun er jo sånn veldig humoristisk, så vi må jo endelig ta, ta vare godt på, på fiolinen. Så hun var veldig glad når han ble brukt av at det var sånn fin lyd i han, mm. som sa det de til ære på han, mm. som aldri møtte opp. Jeg føler det er sånn.
1: Er du litt, blir du litt nysgjerrig på hvem han var, han, kjellinisten?
0: Ja, ja, så ble hun veldig rørt, jeg, veldig lett rørt jeg, når det gjelder sånn. Det er det. Jeg synes det er gusomt å tenke på. Dette
1: synes, var det noe som han bar med seg hele livet til han døde. Ja, jeg
0: mener det, han var veldig opptatt av det, og hjelpe, og jeg tror han tenkte mye på denne mannen der, og vi barnebarnet der kunne nok le av det at vi skulle ha det russiske frem til høyt men jeg tror det var hyllest. Jeg føler det sånn. Og likevel, det med å ta vare på den fiolien du de føler, det må, må sige, den jeg ta vare på. Så det tror jeg er noe som lå lå i det.
1: Har du, har du noen idéer om hva slags musikk han spilte på den? har ikke peil
0: jeg har ikke. Det eneste som ikke kom frem, det er det at noe som var for skrekket over, det var at sånne sjøkkaptener, de hadde med seg noder. Vi, vi fant kvitteringer fra Augustin Bugg, kjøpt noder hos musikkforretning Ørn i Kristiansand og tatt med seg. Om de vekslet ut sånne ting, det vet jeg Om det er den måten han kom i kontakt med fjollonisten på, det aner jeg ikke. Det ja, muligens altså, men det var bare tankespillen i fremviset. Ja. Men at han gikk til byen og kjøpte noe da, og tog med seg ombord. For han spilte jo ikke noe som jeg vet om.
1: Nei, nettopp så har du kvittering på at han kjøpte noter ja, i Kristiansand
0: på jeg, jeg, den tiden. Ja, på den Kristiansand. Ja. Og de var, det var jo ganske, det så 0,75, altså 1,25. ja. ja. Og. Så
1: det kan ha vært en måte han har kommet i kontakt med Ja, du, denne... at
0: de hadde, for du vet De var veldig med på havnene du vet, Det var den store eh, omverden Når de kom disse skiberne høre med. Og det var jo som Min fetter sa du vet, De hadde jo lister for skulle kjøpe møbler Og kunst og andre ting Ude, og så ta med seg For sånn ble de fraktet rundt og Så det, det var jo en, jeg vet, en spesiell form for handel de drev Men de tog med med kultur rundt Mm. Jo, ser, så mamma, de, de hadde jo veldig mye forskjellig liksom, fra de steder han hadde vært. For to messe, det var Tom Hesse som han mente var noe spesielt.
1: Ja. Hvorfor tror du han var så opptatt av Russland?
0: Jeg tror han var veldig opptatt på grunn av at han sett alle den, all den som var der oppe. Og de gikk da når han snakket oss og to på seg, åh, oh, jeg er glad jeg har kjødd og muskler på det. For når jeg to på de der, så var det bare bein og skinn som hang rundt var helt forferdelig så det er derfor har jeg har lært deg til å og sånn han sa det hele tiden du, du må sette du må respekt for det du blir servert det kan komme den dagen du går så ikke får noe så ny det du kan og så svar det alltid du skal aldrig spise mer eller du kan tenke det et måltid sa han sånn.
1: ikke, ikke overflod
0: Nej, du skulle aldri spise mer enn
1: uh, du trenger
0: ja uh. Jeg vet ikke hvorfor han sa det, for han var veldig fyllig skjøn, men... ja. ja, jeg vet ikke, i grunnen, men ja, jeg vet ikke. Han ja, er opptatt av det, veldig opptatt av det mar, skulle være forsiktig og sette pris på det.
1: Familien visste en gang hva fiolinisten het. Men navnet hans har blitt borte i løpet av alle de hundre årene som har gått siden fiolinen ble levert til Odds morfar, kaptein Augustin Bugge på Kaja i Sankt Petersburg.
0: Ja, altså det, det som er det viktigste for meg, det er å få navnet på han. For det hadde vi, og det fikk vi, men det er vekk. Det er det som er så håpløst når folk dør, vet du, så er det en ny generasjon som ikke bryr sig. Det lå oppe i Fiolinkassa. Navnet? Ja, alt sammen lå oppe det, så hvor det er blitt, når det, hele historikken lå historiken Fiolinkassa. Sier du det? Ja. Det eneste som lå igjen, og det var sånn en pudel den med, sånn til å ha under. men noen sånn bånd i farver, tror jeg det var rødt og blått og hvit og noe sånt. Ja. Så det er synd. Jeg håper, jeg håper de finner han for.
1: Og nå har han bedt den russiske ambassaden om hjelp.
0: Når ikke de kan ta av, så gjør han jobb for dette her. For det, sånn som Putin er veldig opptatt av, særlig den der Tsar Nikolai den andre, hvordan de blev behandlet. Så vi vil kanskje gjøre han på <laughs> vi får noe mer å gjøre, eller bare krangle. <laughs> Og rigge hva var jo til deg? Det synes
1: jeg setter Putin på ja, jobben.
0: Jo, ja, vi gjør det. det var sånn som, uh, Så han er spesielt
1: opptatt av Nikolai den
0: andre? Ja, jeg tror det. det, er, det er, særlig den slekta der. Han mener de er blitt veldig uh, dårlig behandlet, ettersom man har forstått, men det er jo ikke noe historie <laughs> Det er ikke. Men jeg får si som uh, min morfar Augustin Bugge sa, bare gå rett et opps meg det er den letteste veien, i stedet for alle de labyrintern du skal gjennom. For det er det en strategi. Ja, det er lærte labyrinter, det er det for noe. Det er sånn du går deg vild hele veien, sa han. Du kommer tilbake til samme plass. Nå, det var rett frem. Han var veldig opptatt på det, at har du rent med, med i posen, og kan stå for det du er, så går du bare rett frem. Ikke noe gjennom noe under, det er bare rett et opps.
1: Ikke noen sånne byråkrate Nei. på veien?
0: Nei, og de var veldig imot.
1: Tilbake på verkstedet i Oslo har de funnet ut at fiolinen har tysk opprindelse.
3: Handelsmarked, dette er en tysk øh, stempel, og det kommer fra Østtyskland. Um, den sit, sitter her, og den er veldig tydelig at, at fiolinen er, er tysk. Jeg skulle også sette meg en gang uten den stempelen, altså fra avstand man sette meg en gang. Altså, dette er en veldig... Øh, Veldig ja, fantastisk eksempel av en, en tysk um, produksjonsinstrument. Um, en av de bedre da. Lakken også har bevart seg veldig godt, altså den fargen alt er alt uh, nesten original farge. Um, og så er det at, at lokk og bunn er veldig like farge ja. Veldig ofte ser du at disse som henger Det er veldig
1: sånn mørke, veldig dype, rød, -rød rød, Ja,
3: veldig fin farge og det, og det har mistet ingen av den, av den intensiteten mm. Så det er, er opprinnelig farge
1: Hva um, er dette? Tenker du at det kan bli en fulinn som er god å spille på?
3: Jeg er, jeg er 100% sikker på det. <laughs> altså jeg, jeg, jeg vet at det, disse endringene som jeg har gjort, uh, der den starta fra, som var, som var, uh, som var allerede ganske bra, uh, kommer til å bli enda bedre, helt sikkert.
2: Nei, men jeg, jeg har liksom aldri tenkt at hva kunne være en så tät tett forbindelse mellom Sørlandet og, og, og revolusjonen i i Russland. For det blir jo egentlig utrolig tett. Ja, visst jo det. Den feller kommer direkte og på en ja. måte havner her på grunn av at en, en, det er en revolusjon. Ja. Av, det er jo ja. egentlig litt sprøtt. Ja, det er helt sprøtt. Det er
0: litt gøy å... Men det som jeg synes er fantastisk, for jeg tror ikke de kjente hverandre. Men det var den eneste måten de kunne rømme på det var gå med skip. Ja, det var for alt området så det var en usett vanlig fin lyd igjen, sa de nå, og nå skulle lyden bli enda bedre, og det er det som derfor gjør vi det. Og så håper vi noen kan få glede av henne og øve på henne og på den. Så han kommer lite heder og verdig igjen. Som jeg sier, når de kan bruke henne i Russland og spille for de store herrer, så må de kunne spille på Sørlandet for noen. Vi er ikke ikke større.
1: Det sa Odd Benestad til reporter Kaja Frøysa. Hvem fjulenisten var, og vad som skjedde med ham, får vi forløpig ikke vite. Men nå er jo Putin satt på saken, så kanske det kommer et svar.